0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent », un podcast qui vous permettra de créer votre bonheur. Il est présenté par Pascal Kionkion, qui exerce à Marseille en tant que naturopathe, sophrologue et psychopraticien. Pour cette 31e émission, je vais vous donner des éléments pour éviter le piège qui consiste à entretenir la culpabilité. Bonjour à tous La semaine dernière, je vous ai invité à vous libérer de la culpabilité en vous donnant des exercices pour vous aider dans cette démarche. J'espère que vous les avez faits, avec sérieux, parce que si c'est le cas, il est évident que des choses ont changé depuis. J'en suis certain. Certaines gorges se sont serrées, des larmes ont peut-être coulé. et Dans ce genre de situation, je vous invite à laisser venir les larmes je suis persuadé que si nous avons été construits avec cette possibilité naturelle, je veux dire sans effort, de pleurer, c'est que cette fonction est utile. C'est vrai pour certains que c'est un signe de faiblesse, mais qu'importe. Je vous propose de, de faire que, pour vous, ce soit un signe de force. Pourquoi Parce que aller dans le sens contraire de la nature est faiblesse, alors qu'aller dans le sens de la nature est force par ailleurs, c'est une manière d'exprimer vos émotions sans dommage à personne. Pourquoi donc vous retenir de pleurer J'irai même un cran au-dessus en vous invitant à imaginer que chaque larme qui coule pèse un certain poids. Et donc, libre à vous de lui donner le poids symbolique que vous voulez lui donner et qu'ainsi chaque larme représente une partie du poids de votre souffrance qui s'en va en dehors de vous pour vous libérer d'une partie du poids que vous portez. Plus vous pleurez donc, et plus vous serez libéré. Pleurez ainsi jusqu'à ce que vous n'ayez plus envie de pleurer et visualisez que le poids a tellement diminué qu'il peut ne plus être là et qu'enfin vous pouvez avoir un regard plus rationnel sur ce que vous vivez ou vous ressentez. Je vous ai adressé cet exemple très rapidement avec le, le souhait que vous l'utilisiez. Si une autre image vous aide, utilisez-la, mais surtout ne vous retenez pas de pleurer. C'est bon pour la santé. Je disais donc que les larmes avaient sans doute coulé en travaillant sur euh, l'émission précédente « Libérez-vous de la culpabilité ». Il me paraît nécessaire de continuer à enfoncer le clou pour que vous ayez les outils qui évitent que vous retombiez dans la spirale de l'auto-alimentation d'une culpabilité que vous avez eu l'habitude de nourrir, d'arroser, de bouturer, comme d'en justifier le bien fondé même. Ma mission aujourd'hui, et je l'accepte, est de vous amener à éviter les pièges, d'entretenir votre culpabilité. Alors, qu'est-ce qui nourrit la culpabilité Vous avez compris que l'interprétation des événements que vous traversez vous conduit sans aucun effort à vous sentir coupable, parce que c'est que vous avez appris, quand vous étiez tout petit déjà, euh, à, à, à créer, à nourrir une culpabilité à partir de ce que vous viviez, de ce que vous faisiez. Par exemple, quand vous rameniez de très bonnes notes de l'école, vous aviez une récompense. Soit dans le regard de vos parents, parfois même un cadeau, euh, soit dans le regard des autres euh, qui vous entouraient et qui savaient que vous aviez eu une, une bonne note. Cette récompense pouvait venir aussi à travers des paroles qui vous valorisaient, qui ont fait que vous en avez conclu que votre action produisait telle ou telle réaction chez vos parents. J'ai fait exprès de choisir un exemple que je qualifierais de positif, parce que je m'attends à ce que certains d'entre vous se demandent « Où est le problème ?» Évidemment que, le parent, que vos parents étaient contents quand vous rameniez de bonnes notes de l'école. « Qu'est-ce que vous voudriez qu'ils ressentent d'autre que de la joie » pourriez-vous me dire Là n'est pas la question. Vos parents étaient libres de ressentir ce qu'ils voulaient quand vous rameniez de bonnes notes à l'école, c'est vrai. Le problème est que vous n'ayez pas été informé que ce ne sont pas les bonnes notes qui rendaient vos parents contents. D'une manière indirecte, et je précise involontaire, leur attitude a participé à nourrir l'idée que vous êtes responsable de ce qu'ils qu ressentaient. Et vous pourriez me dire, où est le problème puisqu'ils ressentaient une émotion positive je répondrai à cette question de la, la manière suivante. Détendez-vous et ne cherchez pas le problème. Focalisez votre attention sur la solution. Ce serait contre-productif de charger vos parents dans une émission qui veut vous donner les moyens d'éviter le piège de vous charger vous-même, de porter une culpabilité, vous ne pensez pas Le projet ne consiste pas à chercher la cause, mais à apporter une solution. La recherche de la cause est généralement une occasion rêvée pour aller chercher un coupable. Si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Et, et que du coup, dans cette démarche de recherche de libération, vous déplaciez le fardeau sur le dos d'une autre mule. Ce résultat serait improductif puisqu'il consisterait à produire un transfert de culpabilité qui ressemble à « c'est pas moi, c'est lui », qui ressemble à une sorte de fuite de responsabilité. Vos parents ne savaient pas que leur attitude allait participer à nourrir en vous l'idée que vous étiez l'élément déclencheur. Quand un enfant se dit « si j'avais été plus sage, mes parents n'auraient pas divorcé », la phrase présente dans l'écrasante majorité des enfants de famille divorcées, qui est responsable de sa manière de penser Est-ce que c'est l'enfant qui est responsable Est-ce que ce sont ses parents qui le sont ou la société Qu'importe en réalité, ce qui compte, c'est que des parents informés de ce travers naturel chez un enfant s'assurent, par l'écoute attentive et la reformulation, à ce que leur enfant exprime ses émotions et sorte de cette spirale infernale. Si les parents ignorent cette tendance naturelle, ils ne sauront pas qu'ils peuvent participer à la libération de leur enfant. De la même manière, si des parents ignorent que ce ne sont, euh, sont pas les bonnes notes de leur enfant qui provoquent de la joie chez eux, ils contribueront à nourrir une culpabilité sans aucune intention que ce soit le cas. La question logique ici est de savoir comment des parents pourraient donc agir quand leur enfant ramène une bonne note s'ils veulent éviter de le laisser penser que c'est lui qui déclenche une émotion chez ses parents. J'aime cette question, si vous vous la posez, je vous remercie de vous l'être posé. Si vous ne vous la posez pas, vous voyez que je vous la pose. Je l'aime parce qu'elle est une occasion de se centrer sur le cœur du sujet qui est l'enfant. Quand l'enfant a de bonnes notes, si ses parents célèbrent ces notes pour eux-mêmes, ils laissent l'enfant spectateur. Et, et j'utilise ce mot à dessein. L'enfant devient donc spectateur de la joie de ses parents. C'est comme si les parents montaient sur scène et exprimaient leur joie devant l'enfant assis dans la salle. C'est une situation que j'ai répétée maintes fois et que je me surprends encore à vivre en tant que parent. En soi, c'est un beau moment à vivre, ne le minimisons pas. L'enfant est content, les parents sont contents, tous les événements que nous vivons et qui produisent une excitation sur le moment et nous donnent envie de le reproduire, pour ressentir de nouveau le plaisir du moment, nous avons tendance à les reproduire, tout le monde est content. Si vous prenez un peu de recul pour regarder le projet, la vision avec un, un regard plus large, vous ne verrez plus les choses de la même manière. Et vous verrez que la centration sur l'enfant est de loin plus profitable pour tout le monde. Et que malgré tout, tout le monde sera content. Mais que l'enfant sera réellement bénéficiaire de ce qu'il a vécu. Quand un enfant ramène de bonnes notes, si vous voulez en faire un événement carotte-sable, vous allez veiller à ce que votre enfant reste propriétaire de ce qu'il a fait comme de ses conséquences. C'est ce qui fera que vous pourrez vous centrer sur son émotion et non sur la vôtre. Et le dialogue pourrait avoir pour objectif de conduire votre enfant à puiser en lui pour chercher ce qui lui procure son expérience. Son expérience, bonne note. C'est son expérience, c'est à lui d'en profiter. Qu'est-ce que veut dire un événement carotte sable. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les magasins bio seulement, on vend des carottes. Et généralement, on a des carottes lavées et des carottes-sables. Les carottes-sables sont des carottes qui ne sont pas lavées, donc sur le corps de la carotte demeure de la terre ou du sable dans laquelle la carotte a poussé. Et si vous prenez deux carottes, une carotte-sable et une carotte-lavée et que vous les mettez côte à côte, vous allez vous rendre compte que sans rien faire, la carotte-sable continue à Pousser, alors que la carotte lavée va elle commencer à se déshydrater et puis à pourrir. La carotte sable va pousser, ça veut dire que les fans de la carotte vont commencer à se, à se développer, à se reproduire. D'où l'intérêt. En se centrant sur l'enfant, en le considérant comme étant euh, bénéficiaire d'un événement carotte sable, vous allez favoriser une croissance interne de votre enfant. Et voici quelques questions qui vont dans ce sens. Tu penses que la note que tu as eue reflète le travail que tu as fourni Autre question. Tu sens que tu méritais une meilleure note ou bien que celle-là est satisfaisante pour toi Qu'est-ce que ça te fait d'avoir une, une, une note comme celle-là Et qu'est-ce que tu as appris et qui te servira dans ce devoir, dans cet examen que tu as passé Exprimez ensuite vos émotions et ce qui vous conduit à le ressentir. Par exemple, je suis content parce que tu as reçu une note qui correspond au travail que tu as fourni. Je vois que tu ressens beaucoup de joie et ça, j'aime. Dans cette situation, si je reprends l'image de la salle de spectacle de la scène, c'est l'enfant qui se trouve sur scène et les parents sont assis dans la salle. La situation devient normale, vous le percevez. C'est l'enfant qui est acteur de sa vie, c'est donc à lui de se placer devant, sur scène. Il répondra aux questions, comme celles que je vous ai données en exemple à l'instant. Et, et pour ceux qui ont fait du théâtre, vous savez que celui qui est sur scène ressent une forme d'excitation. Et c'est une fois cette excitation exprimée que les personnes assises dans la salle exprimeront leurs émotions. Les choses sont alors replacées dans l'ordre. Si dans votre enfance, vous avez passé davantage de temps assis dans la salle à regarder vos parents sur scène qui réagissaient à beaucoup de choses que vous faisiez et disaient, vous avez construit un terreau sur lequel la culpabilité prend très facilement racine. Comment savoir si vous nourrissez la culpabilité ou pas Le test est assez simple et ne peut prendre que quelques secondes. Demandez-vous honnêtement combien de fois vous utilisez les expressions suivantes. « Je dois faire » ou bien «« Il faut que » ou bien « Je ne fais jamais » en sous-entendant que vous devriez le faire ou « J'oublie toujours de » ou encore « Je pas dû » ou « J'aurais dû ». Si vous vous entendez prononcer une de ces phrases au moins une fois par jour, et je sais que plusieurs d'entre vous euh, le font beaucoup plus d'une fois par jour, on peut être à 10, 12, 15 fois, 20 fois par jour, vous savez que vous nourrissez votre culpabilité. J'aime la rationalité et vous le savez. Elle permet de prendre de la hauteur et donc du recul sur les situations que, vous, que, que, que nous vivons, que vous vivez. Or, si je prends une de ces phrases au hasard pour la passer à la moulinette de la rationalité, elle nous donnera des renseignements riches sur vos modes de pensée. Si vous faites partie de ceux qui l'utilisent. Par exemple, je vais prendre « j'aurais pas dû ». Qu'est-ce que cette phrase peut vous apprendre sur vous. Premièrement, que vous pensez avoir commis une erreur Et sous l'œil de la rationalité, qu'est-ce qu'une erreur Pour répondre à cette question, encore faudrait-il être en mesure d'identifier les éléments qu que vous aviez en main avant de prendre votre décision. Il pourrait s'agir d'une erreur si vous aviez les clés pour trancher de manière éclairée, sinon il peut s'agir d'une ignorance. Or, ignorer n'est pas imputable comme une erreur. Par ailleurs, même si vous pensiez qu'il aurait été mieux d'aller à droite et que vous avez pris à gauche, ce n'est pas forcément une erreur. Sur quelle base est-ce une erreur, dans la mesure où vous ne pouvez pas savoir ce qui se serait passé si vous aviez pris à droite Deuxièmement, deuxième chose que cette phrase nous apprend, j'aurais pas dû, c'est qu'elle vous apprend que vous avez décidé de vous juger au lieu d'opter pour la bienveillance envers vous. Cette phrase vous apprend aussi que vous avez la pensée que faire des erreurs est mal. Pourquoi est-ce mal N'est-ce pas grâce à des erreurs qu'existent la tarte tatin ou les bêtises de Cambrai, qui portent bien leur nom, ou l'ampoule à incandescence L'erreur est humaine, n'est-ce pas Bien entendu, vous êtes d'accord avec cette phrase, mais pas quand elle vous implique. Troisième chose que vous pouvez apprendre avec cette cet exemple de phrase « j'aurais pas dû », c'est que cette phrase peut aussi vous apprendre que vous avez une approche manichéenne qui oscille entre bien et mal comme s'il n'y avait que deux voies dans la vie. En même temps, vous savez que les choix peuvent se nuancer et demander plus de subtilité, mais cette réalité est plus encline à vous rendre bienveillant quand il s'agit des choix des autres que quand il s'agit des vôtres. D'un coup, votre manière de vous évaluer avec une mauvaise note souligne un échec. Euh, votre divorce est un signe d'échec, votre dispute est un signe d'échec. Vous n'auriez pas dû vous emporter, vous n'auriez pas dû être là et vous n'auriez pas dû se répète plusieurs fois par jour enfonçant le clou de votre propre culpabilité. Je vous propose un exercice. Écrire une liste de, de phrases autour de la culpabilité. Je vous propose de choisir la phrase qui vous revient le plus dans votre journée parmi celles que je viens de vous proposer, qui peut s'agir d'une autre phrase et que vous identifiez comme nourrissant votre culpabilité, comme si j'avais su, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. ou Prenez votre cahier et votre stylo dédié et écrivez la phrase qui vous revient le plus en mettant deux points au bout. Par exemple, si j'avais su, deux points. En dessous, mettez des tirets les uns à la suite des autres et complétez. Euh, face à chaque tiret tout ce que vous faites et que vous pensez que vous n'auriez pas dû faire. Recherchez des situations en remontant aussi loin que possible, même pour des choses aussi simples que euh, je n'aurais pas dû me laisser marcher sur les pieds. Prenez peut-être la phrase qui résonne le plus pour vous ou la dernière que vous vous souvenez avoir prononcée et faites cet exercice. Prenez le temps qu'il vous faudra en mettant cette émission en pause. Plongez jusqu'au fond de vous-même et de vos souvenirs les plus légers comme les plus douloureux. Pour autant qu'ils tournent autour de cette phrase que vous avez choisie. Si vous vous rendez compte que les mots ne viennent pas, prenez une autre phrase, mettez-les de points et élancez-vous. À l'issue de l'exercice, vous aurez une bonne vingtaine de phrases, les unes au-dessous des autres, qui illustrent la phrase phare que vous aurez choisie, qui peut être « j'aurais pas dû euh, »,« si j'avais su euh, », euh, etc. etc. Je vous laisse quelques minutes pour faire cet exercice. Vous avez terminé d'écrire Si vous avez fait cet exercice, je tiens à vous féliciter parce que je pense sincèrement que vous avez fait, fait preuve de, de deux qualités. Le courage et la sincérité. Deux atouts nécessaires pour euh, créer votre bonheur. Alors, avec les phrases que vous avez sous les yeux, je vous propose la chose suivante. Prenez un stylo d'une autre couleur et tirez deux lignes transversales parallèles sur les phrases que vous avez écrites. Si vous avez fait l'exercice avec « si j'avais su », prenez un recul rationnel et réalisez que vous ne pouviez pas savoir. Dans ce cas, entre les deux phrases, écrivez « je ne pouvais pas savoir » ou « je ne savais pas ». Si vous avez pris la phrase « il faut que », écrivez « je ne suis pas obligé ». Si vous avez choisi la phrase « je ne fais jamais », écrivez alors entre les deux lignes « il m'arrive de le faire ». Souvenez-vous qu'une seule fois suffit à renverser le « jamais ». À l'issue de cet exercice, prenez conscience de l'importance de ne pas chercher à être parfait dans ce que vous faites comme prendre les bonnes décisions au bon moment. Personne n'attend de vous que vous sachiez exactement ce qui est nécessaire d'être fait. Vos exigences vous amènent à vous accabler avec ce genre de phrases ⁇ j'aurais pas dû ⁇ si j'avais su, il aurait fallu que ⁇ etc. Intégrez également l'idée que vous ne pouvez pas réécrire le passé. Or, beaucoup de ces phrases qui nourrissent la culpabilité se tournent vers le passé. Sans ce qu'il aurait été bien que vous fassiez, ou que vous sachiez, ou que vous viviez, ou que vous disiez qu'il aurait été peut-être euh, possible d'amener une modification dans, dans, dans le passé. Et vous entendez que cette idée est purement hypothétique. A l'inverse, je vous propose de vous tourner vers le présent, qui vous permet de construire l'avenir. Pensez au présent est un moyen d'activer la prise de conscience sans le regret ou le poids du passé. Vous pouvez regarder l'expérience passée comme un entraînement dans lequel vous avez appris bien des choses et qui vous serve aujourd'hui à en tirer des conclusions pour vous projeter dans la construction du présent en souhaitant que cela débouche sur des réalités porteuses. Par exemple, au lieu de dire « j'aurais pas dû », phrase qui vous tourne vers le passé, avec une « envie de réécrire », ce qui est une chose impossible, vous pouvez vous tourner alors vers le possible en prenant la mesure d'aujourd'hui de ce que vous avez appris de cet épisode immuable. Du coup, vous pourriez alors opter pour des phrases comme « à l'avenir, je » ou « la prochaine fois, je ». Gardez tout de même à l'esprit que le projet consiste à tirer des conclusions pour se projeter de maintenant vers plus tard, vers une nouvelle expérience enrichie de vos conclusions. À aucun moment, il n'est question de ne pas faire d'erreur ni même de refaire la même erreur. Si vous pensez que vous faites la même erreur, vous nourrissez votre tendance à la culpabilité. D'autant que, sur le plan rationnel, deux événements identiques n'existent pas. Vous ne pouvez pas refaire donc la même erreur. Des paramètres ont forcément changé. C'est ce qui explique que vous n'avez pas pensé que vous vous retrouviez dans la même situation qui, je le rappelle, ne peut pas exister. Une situation existe une fois et n'existera plus. La fois suivante, elle peut ressembler, elle peut avoir des points communs, elle peut avoir, mais elle a forcément des différences, donc ce n'est pas la même situation. Construisez vos pensées de telle sorte qu'elles considèrent le passé comme un livre d'histoire que personne ne pourra aller corriger, ni même vous. En regardant ce livre, vous pouvez l'analyser, choisir des passages à partir desquels vous construirez votre présent. L'avantage de l'histoire, c'est que, quoi qu'on en dise, elle est faite de beaux et de mauvais moments. Et... Lesquels de ces beaux et mauvais moments ont été des opportunités pour vous donner les moyens de vous construire Seulement les bons moments Vous savez que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas Alors évitez le révisionnisme, cette pratique qui consiste à vouloir corriger l'histoire. Et lancez-vous dans l'écriture de votre histoire présente. Si vous avez choisi une phrase comme Je ne fais jamais ou Je dis toujours, le défi reste le même. À supposer que la suite de la phrase soit... « Je ne dis jamais ce qu'il faut » ou « Je ne dis jamais merci » ou encore « Je suis toujours en retard » ou « Je dis toujours ce que je pense », l'exercice reste le même. Sur le plan rationnel, vous prenez conscience qu'un événement renverse le jamais, un seul, et le toujours également. Et vous pouvez aussi prendre la décision aujourd'hui de « À l'avenir, je dirai merci plus souvent ». Et dans ce cas-là, ce qui serait encore plus fécond, c'est de vous donner un objectif précis comme « je dirais merci » au moins cinq fois par jour, sachant que les occasions de dire merci sont nombreuses, même si vous vivez seul dans un désert ou au sommet d'une montagne. Souvenez-vous de l'importance de refuser d'alimenter votre culpabilité naturelle. C'est un moyen de créer votre bonheur. Profitez de votre passé pour grandir et vous projeter vers une construction de vous-même. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à laisser votre avis sur iTunes ou YouTube. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser vos questions ou prendre rendez-vous avec Pascal pour être accompagné individuellement ou en groupe sur le site heureuxaupresent.com. Abonnez-vous sur iTunes pour ne manquer aucun épisode publié chaque vendredi et partagez ces podcasts avec vos connaissances en quelques clics.